0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli de Juli Puro y yo soy María de Empoderarte Artesana. y hoy estamos en el primer episodio formal de este podcast donde vamos a estar conociendo un poquito más a fondo la historia de María que la trajo hasta acá y todo su proceso para que la conozcan un poquito más y se sientan más en confianza con ella. Bueno, querida, hoy es tu turno, te toca a ti contarnos de tu vida, de lo que te gusta, de lo que te mueve, de lo que te interesa. El propósito es que quienes estén escuchando te sientan más cercana, sepan quién está detrás de este micrófono, de esta voz, y bueno, que conozcan a la persona tan bacana que eres y por qué nos hicimos tan amigas. Bueno, me voy a presentar primero con mi nombre completo. Yo me llamo María Alejandra Echavarría. Tengo 25 años y hoy me encuentro viviendo en Australia. ¿Por qué voy a empezar por ahí? Porque, bueno, no voy a empezar desde años atrás, sino que les voy a ir como contando por momentos para que sea súper interesante. Ahorita actualmente me encuentro en Australia. Llevo dos semanas aquí y ya van a entender por qué. Dos. A mí se me <ríe> ha dicho como que te fuiste hace un mes y medio. <ríe> Yo sé, pero más adelante pues van a entender como por qué he estado, estoy acá y cómo ha sido pues también como este proceso de, de grabar este podcast a larga distancia bueno, les voy a contar como que mi historia realmente no les voy a contar como desde que estaba bebé ni nada de eso sino que realmente comienza en un momento de mi vida donde me encontraba como un poquito desconectada de la vida pues simplemente estaba haciendo mis cosas rutinarias del día a día, iba a mi, uni a mi universidad, hacía ejercicio, pero pues simplemente iba haciendo las cosas como en, en modo piloto automático. También en el 2015 yo estuve viviendo por fuera unos mesesitos, y fue en ese tiempo que viví una experiencia, pues mi primera experiencia como viviendo sola, compartiendo con otras personas y simplemente me dediqué a pasarla bien, a pasarla bueno. No cuidaba mi alimentación para nada, mi digestión estaba vuelta a un ocho, pues mi energía tampoco estaba fluyendo mucho porque estaba muy sedentaria. Yo fui nadadora sincronizada por 13 años, hice deporte, fui deportista de alto rendimiento. Y en ese momento como que la energía, pues como que fue un momento de vivir otras cosas diferentes, porque yo siempre había dedicado como mi vida al deporte, pero me están, o sea, me están o sea, no estaba fluyendo eh, como mi energía en cuanto al movimiento. Entonces eso como consecuencia trajo que cuando volviera a Colombia, yo estuve viviendo en España cuando volví a Colombia, eh, tenía 10 kilos de encima y ustedes saben qué significa eso para una mujer <risa> y más para una pues para mí que había sido deportista de alto rendimiento que nunca había tenido que hacer una dieta jamás en la vida entonces eso pues como que me impactó mucho pero simplemente lo tomé como súper bien y dije no yo soy capaz yo sé que tengo disciplina tengo soy capaz de sacar esto adelante simplemente nada fui donde un nutricionista convencional y lo que lo que hizo la diferencia en este tiempo fue que realmente yo me empoderé, me empoderé de mi alimentación, empecé a tener más curiosidad, empecé a preparar mis propios alimentos, a leer, a ver series, videos, pues como que me empecé a documentar y desde ese momento le empecé a coger como mucho gusto a la cocina y como al interesarme qué alimentos le estaba poniendo a mi cuerpo. Entonces nunca hice pues como una dieta loca, exagerada, sino que me tomé que por ahí siete seis, siete meses, ocho meses en, como en volver a mi peso normal y... Ah, pero fue un tiempo bueno, súper responsable, sí. pues fue... Sí, total y... No fue nada loco de de un día para otro. <risa> no, y algo que yo le tengo que aprender como a la vida del deportista es que nada es instantáneo, sino que todo es un proceso y, en, y ese proceso hay que vivirlo día a día, poco a poco y pues que con perseverancia y amor y y haciendo, haciendo bien las cosas se logran pues la verdad nunca he creído como en las pastillas mágicas en, en las cosas instantáneas no las cosas buenas de la vida toman tiempo entonces pues nunca se vayan a acelerar como con un proceso de estos yo sé que es un tema súper sensible para nosotras las mujeres pero, pero nada hay que trabajar con paciencia con amor y, 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 y sobre todo uy queriéndonos y aceptándonos tal y como somos pues acá se me acaba de acordar como uh -huh. algo chiquito y es que yo antes de irme, que tenía un peso normal, estaba bien yo decía, ay qué rico rebajar, ay yo quiero rebajar un poquito más y yo estaba bien, yo estaba perfecta, no me faltaba nada entonces a veces nos volvemos un poquito desagradecidos como con, con el cuerpo, sabiendo que está perfecto y ya realmente, y mi novio me decía, linda, pero ¿por qué hice esas cosas? Tú estás perfecta, tú estás súper bien, ¿cómo así que vas a comer menos, que vas a hacer más ejercicio o no? Ya fue realmente cuando yo me subí 10 kilos, que yo realmente fue que me di cuenta como, ya ahí cuando sí ya estaba más gordita, a mí no me gusta la palabra gorda, pero sí. Ya cuando estaba más gordita yo decía, uy, yo sí fui desagradecida y decía que quería rebajar cuando estaba perfecta. Y ahora que sí tengo mis kilitos encima, o sea, a veces somos súper desagradecidos. Entonces también los invito a que a que nos relajemos, a que y sobre todo nos sintamos cómodas y felices como con nuestro cuerpo. Súper importante. Entonces, bueno, ya de ahí seguí mi vida normal, seguí alimentándome bien, pero seguía como muy desconectada emocionalmente. Pues también algo que me dejó el deporte es que soy una persona como muy orientada al logro y competitiva como que eso siempre me hacía como estar al nivel del, de los que los demás estaban esperando de mí pues siempre estaba que pensando como que, que estaban pensando los demás de mí que si estuviera haciendo bien las cosas que me reconocieran bien las cosas y lo est estaba viviendo cosas para los demás pero no realmente como para sentirme porque realmente no hay competencia sino nosotros mismos, ¿cierto? O sea, nosotros estamos... Pues nosotros no tenemos realmente que competir con nadie. Y eso es algo muy bonito que enseguida les voy a contar. Para que conozcas más de nuestro contenido, en redes nos encuentras como Acorde FD, Ouli.puro y Empoderarte.sana. Cuando estaba... Desconectada, pero conectada full con la zona de confort Pues a mí, gracias a Dios, pues a mi familia y a todo lo, pues las experiencias que he tenido No me ha faltado nada Pero pues pues la zona de confort nos desconecta mucho como de nuestra esencia y vamos siempre como en piloto automático Entonces me comparaba mucho con los demás Entonces en la universidad era de las que miraba la nota de los demás Me comparaba o si me iba mal me ponía triste Pues triste no aburrida entonces nada ahorita estaba haciendo pues pensando que este podcast pues venía pensando en el tren de camino a la casa que no tiene ningún sentido compararse que qué bonito o sea que lo que estaba pensando como qué palabra será opuesta a compararse no sé Juli tú sabes qué palabra puede ser como opuesta al como a la acción de compararse pues yo yo creería que compararse debe, es como, como ponerse en el lado opuesto entonces lo, lo, el sinónimo debería ser como ponerse al lado, no, no, no compararse sino como igualarse no sé realmente no, no, está perfecto lo que venía pensando era que el opuesto para, pues para mí y venía hablando eso con mi novio también en el tren, era que el opuesto de compararse es como la admiración. ¡Eso! Como que qué bonito dejar a un lado la comparación y cambiarla por la admiración. Eso. Porque sí, total. Muchas, no, no, no sé, como que me fui muy semánticamente a buscar como una palabra, pero... Te cogí desprevenida. Sí, me cogiste totalmente desprevenida. Admiración creo que encaja perfecto. Entonces, pues también decíamos como que bueno, es que cuando me estoy comparando, ¿Qué pasa? no estoy aceptando al otro porque me estoy comparando y estoy criticando algo de, del otro o me estoy poniendo por debajo del otro simplemente porque no omitimos eso y pues simplemente admiramos al otro pero también nos reconocemos a nosotros mismos o sea realmente nosotros no tenemos que estar compitiendo con nadie sino conectarnos con nuestra esencia admirarnos, reconocernos y qué bonito pues como la verdad, que les decía, admirar. la verdad yo pienso que, que esa admiración es como sin esfuerzo pues como que viene simplemente cuando uno está enfocado cuando estás enfocado en respetarte, valorarte y, y, y quererte pues no hay cabida para para compararte con nadie más sí y como una consecuencia más de, de tu proceso el hecho que vas a admirar al resto total, absolutamente entonces, bueno, siguiendo con la historia, eh, bueno, yo estaba en la universidad, ya mi zona de confort, todo súper rico, delicioso, y fue en el último semestre que yo hice como mi énfasis en innovación y emprendimiento, y eso como que me fue cambiando el chip un poquito. Y una anécdota bacana de eso fue que yo me peliculé tanto, o sea, me encantaba tanto lo que estaba haciendo en la universidad que me gané la beca de la universidad y yo en ningún momento pues como que yo era muy competitiva y en ese momento nunca me fijé en nadie solo me enfoqué como en disfrutar, en aprender, en poner en práctica las cosas y como el resultado de todas las cosas buenas y de esa admiración hacia lo que estaba haciendo hizo que me ganara como la beca del semestre pues estaba pensando y realmente yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para mí se me hizo fácil porque estaba feliz, estaba contenta, estaba haciendo las cosas con pasión entonces en ese momento me conecté demasiado conmigo misma ya de ahí me gradué súper bien, todo perfecto Ay, pero en ese momento yo decía, me empezó a entrar como el pánico y el miedo como bueno ya mi vida de estudiante se acabó voy a hacer en qué voy a trabajar y si trabajo en algo que no me gusta y si no consigo trabajo en algo que me gusta y me empecé a llenar de muchísimo miedo y le empecé a coger pavor al mundo laboral entonces bueno justamente en ese momento yo tengo algo que me caracteriza un poco y es algo no tan chévere y es que me tiro muy duro a veces me, me echo como mucha culpa y lo que me hace como escapar, huir, llorar, soy una llorona empernida, pero en ese momento era una llorona empernida de miedo. Entonces mi papá me dijo como, María, el mundo, nosotros te amamos, te adoramos, tu familia te quiere, te adora, pero el mundo afuera es duro. Es duro y hay gente que te va a tratar bien, hay gente que no te va a tratar tan bien y tú tienes que tener esa fortaleza y ese carácter para enfrentar un mundo difícil, entonces me dijo si necesitas ayuda pues simplemente pide ayuda y yo me quedo sonando la idea y yo dije pues sí entonces en ese momento encontré pues, a un terapeuta que lo amo y lo adoro <risa> y me ha ayudado mucho pues como en contarles esta historia y es que bueno cuando llegué a la terapia él me puso a hacer una carta, a escribirme una carta a mí misma yo simplemente desde ese momento empecé a escribir mucho entonces me escribí la carta y yo la leía y yo me decía a mí misma como que lo tengo todo pero no, lo, pero no tengo nada pues sé que tengo todo porque no me falta nada, no me falta comida, no me falta absolutamente nada pero como que me empecé a cuestionar como yo qué he construido, como ay, yo qué he hecho y si me muero ya yo qué, pues como, como que empecé a tener como ese tipo de pensamientos y en resumidas cuentas llegamos como a la conclusión de que sí, que le tenía miedo al mundo laboral y que en ese momento mi camino estaba como nublado, pues como que no veía un panorama. Entonces en ese momento lo que pasó fue que empezamos como a analizar pedazo por pedazo de la carta y empezamos a trabajar. Entonces me empezó a explicar de qué se trataba el cuento de las emociones, que habían emociones buenas, que había miedos, como explicarme un poquito de este tema. Y ya vamos como en el 2017. <risa> bueno, y yo pues ahí paréntesis, yo siempre he sido una persona que soy he sido sensible, pero también súper sonriente, positiva, optimista. Entonces, pues eso siempre me hizo como seguir adelante, ¿cierto? Como sé que tengo esta debilidad, pero vamos para adelante, la voy a mejorar, quiero aprender, quiero sanarme. La terapia inicialmente fue de mucho reconocimiento, conocerme a mí misma, como empezar a, a construir el camino, a darme cuenta de que eran mis miedos lo que estaban nublando el camino, pero que el camino estaba perfecto y que yo tenía un montón de herramientas buenísimas y que no las estaba usando porque probablemente no tenía suficiente fe en mí. Y pues sí, la verdad es que tenemos una caja de herramientas gigante y que por no conocerla y por llenarnos pues como del miedo, no usamos esa caja de herramientas. Entonces fue un momento muy bacano de empezar a buscar qué me gustaba, qué me apasionaba. Yo sabía que me gustaba la innovación y el emprendimiento, que me gustaba cocinar, que estaba cuidando de mi alimentación, pues poniéndole como alimentos sanos, pero no siendo consciente pues, de ahí fue que empecé a buscar eh, cursos de food styling, <risa> de un montón de cosas, hasta que llegué a en que es la certificación que hicimos como Health Coaches. Yo me peliculé con el tema, me enamoré y dije, yo tengo que hacer esto. Y ya de ahí como que todo empezó a fluir demasiado. O sea, como que el chip me cambió. Bueno, y ahí empezó en Poder Artesana, porque pues yo dije, bueno, ya sí estoy recibiendo un montón de de conocimiento súper bacano, vamos a empezar a compartirlo, como les conté, como con el podcast hice una lista de 100.000 nombres, para mi cuenta de Instagram, <risa> ninguno me gustaba, y yo, ¿no? ¿qué voy a hacer?, y me, y me empecé a estresar, hasta que en un momento me tocó hacer un stop en el camino, y decirme, bueno, pues esto que, esto que estoy haciendo igual es para mí, simplemente me voy a relajar, lo voy a disfrutar, y de un momento a otro apareció el nombre, o sea muchas veces cuando más forzamos las cosas pues no, no van a salir sino que simplemente ya en ese momento que yo me relajé empecé a disfrutar del conocimiento, me la estaba soñando, pum salió el nombre entonces fue muy bonito y ya pues en ese momento fue como volver a, pues como un nuevo comienzo súper bacano para mí en ese momento bueno desde que empecé la terapia me empecé a conectar conmigo misma y pues algo también muy bonito es que no tengan miedo de pedir ayuda porque ir a terapia no es solo para una persona que tenga depresión o que uno diga, ay, no, es que tengo que estar loco para ir a terapia, no. Esos momentos se los debe regalar uno a veces a uno mismo porque uno no se las sabe todas. Y ir a terapia no tiene que ser también solo ir donde alguien, sino que puedes recurrir a la oración, a la espiritualidad, a la meditación. Yo pienso que lo, Entonces, lo, lo valioso ahí es como el conocerse y la terapia, o la meditación, o la oración, o el rezo, o lo que sea, el, el camino que sea, si te permite como ese espacio de conocerte mejor, bienvenido sea. Como que la forma es independiente para cada quien, y, y lo que más les resuene, y, y lo que prefiera. Pero finalmente creo que, que eso mm -hmm. es a lo que se llega. Total, entonces pues en ese momento se me abrió un mundo de oportunidades, de nuevos comienzos, eh, me empezaron a llegar mil ideas y de posibilidades a la cabeza, entonces bueno yo empecé a escribir todo y también me pasó en ese momento que tenía tantas cosas en la cabeza que ya no sabía por dónde empezar, entonces nada, empecé pues con mi cuenta de Instagram, súper contenta, todo estaba fluyendo, yo solita, como les contaba en el capítulo anterior, yo solita, yo decía yo puedo, esto es lo mío, eh, no compartía con, pues realmente no, pues compartía con mi familia, con los amigos cercanos, pero pues hacía todo yo sola. Y fue en ese momento que empecé a compartir y me empecé a abrir un poquito más con la gente. Empecé a conocer, pues desde que empecé en este camino, tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas, entre ellas Juli, que aquí estamos materializando este proyecto. Pero lo más bonito de todo es que cuando hay una comunidad chévere, bacana, simplemente todo va fluyendo mejor, co-creamos, si una persona es, de, es demasiado, iba a decir supportive, <risa> de, de, uno se apoya demasiado de verdad para cosas buenas, porque a veces las relaciones que tenemos pues pueden ser no tan buenas o no pueden ser tan, en el pasado no había tenido como relaciones tan chéveres que donde tuviera como ese apoyo ese apoyo como que es una escalita que te impulsa, sino antes a veces un, un ancla que te hunde, <risa> o, que te, o que te amarra más a esa zona de confort, entonces como que qué bueno que también este podcast nos permita como saber que es súper importante tener buenas relaciones, que nos, que nos inspiren, que nos motiven todos los días, conectarte con, a conectarnos con nosotros mismos como pues como me pasó a mí, que estuve desconectada, pero empecé a hacer clic, me empezaron a fluir las ideas, un montón de cosas. Y desde ahí fue que, pues después de tanto trabajo, la verdad fueron dos años de trabajo interno, <ríe> eh, yendo a terapia, haciendo todo lo que les conté, que ya yo dije, quiero poner en práctica todo esto. Yo de que tengo un guerrero interior adentro, que tengo muchas herramientas, que yo, que no soy perfecta, que no me las sé todas, pero que... Voy a empezar a usar las herramientas que tengo y voy a sacar mi guerrera interior, que todos pues tenemos uno, solo que lo tenemos por allá escondido en las tripas. Entonces a veces él quiere salir, esas maripositas también son ese guerrero interior, diciendo como bueno, vamos, vamos, y no, <risa> lo dejamos para allá escondido. Entonces yo dije, bueno, después de tanto trabajo, ya hice la tarea, ya investigué, ya hice un montón de cosas, ay, tengo que salir a ponerlas a la práctica. Entonces de ahí empezó como mi sueño de salir de la casa, pues como de volar, pues no salir de la casa no, porque mi casa siempre va a ser mía y mis papás siempre van a ser míos, pero ay, como tener ese, esa oportunidad de volar, de abrir las alas y de saber de qué estaba hecha, como toda esa información que ya tenía en la cabeza, cómo la iba a llevar a la práctica, entonces aquí me tienen ahora, estoy en Australia, estoy en Melbourne, Aprendiendo más de la vida Nutriéndome del, del ambiente De las relaciones De todas las personas que conozca De la multiculturalidad Entonces va a ser una oportunidad Buenísima para este podcast Para compartirles cosas Que están en el, en el otro lado del mundo Escucha este y otros episodios En nuestros canales de Spotify, Spreaker y iTunes Recuerda, somos podcast En los canales de Acorde FD y qué bueno, qué rico que, que yo los pueda nutrir de lo que hay acá. Y obviamente Juli, desde Colombia, va a estar acompañando a los invitados. Y por qué no, yo también a futuro tener unos invitados bien chéveres en este podcast. Entonces, para no hacerles más larga esta historia, creo que a medida de los siguientes capítulos me irán conociendo más. No, ven. ¿Hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves yendo? Empoderarte gana aquí. O sea... ¿Cuáles son tus planes o, o qué quisieras con Empoderarte Sana de aquí en adelante? Ay, Empoderarte Sana, me, me sueño, me visualizo, me veo dando conferencias por el mundo. <risa> Hay que soñar en grande, permítanse soñar en grande. <risa> me sueño escribiendo un libro, me veo, sí, como inspirando a los demás y sobre todo poniendo al servicio como cosas positivas que mi historia me ha permitido aprender, como poderse las transmitir. Pues obviamente por las redes sociales que son un medio masivo muy bonito si lo usas de la mejor manera a través de este podcast. Ahorita estoy como en la construcción de mi página web, obviamente todo es paso a paso. Otra cosa muy importante es que si sí, no se dejen abrumar tampoco de las ideas porque a veces queremos abarcar muchos frentes. Y como siempre lo hemos dicho Juli y yo, como tener baby steps pasitos, pasitos, pasitos pequeños que te van a, a llevar a, pues, como a tener algo tuyo que sea grande, sea que quiera emprender o no, pues, sea que quieras emprender o no, pero sí me veo como como una emprendedora soñadora. <ríe> Soy una apasionada por este tema y sobre todo por el servicio. Quiero poner todo esto como en servicio de los demás y ya en eso vamos, porque tampoco me puedo ir tampoco muy allá, sino ir paso a paso, como les decía. Perfecto, Manu. Pero empoderarte sana, empoderarte sana para resumir es eso, es apropiarte de tu vida, apropiarte de lo tuyo, reconocerte. El cono el, pues sí, el autoconocimiento es demasiado importante para sanar esas cosas en tu vida, para sanar relaciones, para sanar emociones que tienes ahí reprimidas, pues y que necesitamos sanar para ser más para tener más fortaleza espiritual, emocional, para ser conscientes de, de que el bienestar se compone de todo eso y no solo de lo que comemos, entonces eso es empoderarte sana, no, no, es, un, no es estar encasillado en la alimentación sino ah, y empoderarse de la vida para sanar cualquier situación y tener esa caja de herramientas a la mano para, para sanar y, y llevar como esa vida en armonía que tanto queremos mostrarles a ustedes en este podcast. Buenísimo. Querida mil gracias por contarnos tanto de ti, por toda tu historia. Y, y bueno, se me fue el tiempo volando tan rico. Nos oímos en la próxima. Claro que sí. Chao y bueno, un besito. Sí, un besito, chao.